0: Newsmed.br, notícias das principais revistas médicas internacionais. Este podcast é oferecido por High o software médico mais usado em consultórios e clínicas no país. Neste episódio, você confere as seguintes notícias. O aumento da ingestão de proteínas pode impedir a recuperação do peso após uma dieta. Bactérias intestinais podem influenciar a motivação para se exercitar. Bypass gástrico em Y de Hooks aumenta o risco de hospitalizações relacionadas ao álcool. Eczema em crianças. Loções, cremes e emolientes podem ajudar a prevenir a condição. Medicamento eliminou parasita da doença do sono do corpo em ensaio clínico. Lei definitiva que regula a telesaúde e telemedicina no Brasil foi sancionada. Divulgadas novas diretrizes para o tratamento de hipercalcemia da malignidade em adultos. O aumento da ingestão de proteínas pode impedir a recuperação do peso após uma dieta. Dietas que envolvem jejum intermitente podem ajudar na perda de peso, mas retornar aos hábitos alimentares normais geralmente significa recuperar os quilos perdidos. Cientistas agora têm uma possível explicação para esse ciclo frustrante. O jejum de curto prazo altera a composição da microbiota intestinal e, por sua vez, altera a maneira como o corpo absorve a gordura. Em um estudo publicado na revista Nature Metabolism, experimentos em camundongos sugerem que o crescimento da bactéria lactobacillus no intestino contribui para essa recuperação do tecido adiposo pós-dieta. Os achados mostram ainda que dietas ricas em proteínas ajudam a promover o controle de peso, reduzindo os níveis dessa bactéria no intestino. Bactérias intestinais podem influenciar a motivação para se exercitar. A motivação para o exercício pode vir do intestino, além do cérebro. Um estudo em Camundongos descobriu que certas bactérias intestinais podem aumentar a liberação de dopamina durante a atividade física, o que ajuda a impulsionar a motivação. Embora a maioria de nós saiba que o exercício traz muitos benefícios, o quanto as pessoas se exercitam varia muito. No novo estudo, publicado na revista Nature, pesquisadores buscaram identificar fatores fisiológicos que pudessem explicar essa variação. O estudo mostrou que camundongos com bactérias intestinais depletadas gastam cerca de metade do tempo correndo voluntariamente em uma roda do que aqueles com microbiomas intactos. Além do mais, eles reduziram os níveis de dopamina em seus cérebros durante atividade física, sugerindo que acharam o exercício menos gratificante risco de hospitalizações relacionadas ao transtorno do uso de álcool é elevado em pessoas que realizaram bypass gástrico em Y de O bypass gástrico em Y de foi associado a um risco aumentado de hospitalizações relacionadas ao transtorno do uso de álcool em comparação com a gastrectomia vertical e um programa de controle de peso, indicou um estudo publicado no JAMA Surgery. A associação foi observada mesmo depois de ajustar para o índice de massa corporal e o uso de álcool atualizado no tempo. Não houve diferença significativa entre a gastrectomia vertical e a intervenção não cirúrgica. O aumento do risco de hospitalização relacionado ao transtorno do uso de álcool pode não ser totalmente explicado pelo fato de os pacientes simplesmente beberem mais e pode ter mais a ver com as especificidades do procedimento de bypass gástrico em Y de roupas Eczema em crianças. Loções, cremes e emolientes podem ajudar a prevenir a condição. Estudo publicado no Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology sugere que a aplicação precoce de emolientes pode ajudar a prevenir o eczema em bebês com alto risco de desenvolver a doença. Pesquisadores analisaram 11 ensaios clínicos, incluindo quase 3.500 bebês que receberam emolientes para dermatite atópica. Após a análise de todos os dados, os cientistas relataram que três tipos específicos de emolientes, cremes, emulsões e tipos mistos ajudaram a prevenir o desenvolvimento de eczema em bebês. No entanto, após análises adicionais, os pesquisadores descobriram que a emulsão emoliente é a melhor opção para ajudar a prevenir o eczema em bebês de alto risco. Medicamento eliminou parasita da doença do sono do corpo em ensaio clínico. Uma única dose de um medicamento pode ser 100% eficaz no tratamento da doença do sono em estágio inicial a intermediário. Em um pequeno estudo publicado no The Lancet Infections Diseases, pessoas com esse estágio da doença do sono, também conhecida como tripanosomias e africana, não mostraram sinais de ter o parasita 18 meses após receberem o tratamento experimental. Um medicamento, chamado Aquosiborol foi ainda 95% eficaz na eliminação do parasita quando ele pode já ter se espalhado para o cérebro, um sinal de uma infecção avançada. O Aquosiborol causou apenas alguns efeitos colaterais leves a moderados. O novo tratamento pode ajudar a Organização Mundial da Saúde a atingir sua meta de eliminar a transmissão de uma forma comum de doença do sono em todo o mundo até 2030. Lei definitiva que regula a telesaúde e a telemedicina no Brasil foi sancionada. O Brasil agora tem uma lei definitiva para regular a prática da telemedicina. No dia 27 de dezembro de 2022, o Governo Federal sancionou a Lei No 14.510 para autorizar e disciplinar a prática da telesaúde em todo o território nacional. De acordo com a lei sancionada, a telesaúde abrange a prestação remota de serviços relacionados a todas as profissões da área da saúde regulamentadas pelos órgãos competentes do Poder Executivo Federal. Um ponto de destaque da lei dispõe que ao profissional de saúde são asseguradas a liberdade e a completa independência de decidir sobre a utilização ou não da telesaúde, inclusive com relação à primeira consulta, atendimento ou procedimento, e poderá indicar a utilização de atendimento presencial ou optar por ele sempre que entender necessário. O Conselho Federal de Medicina afirmou que a lei está em consonância com a resolução do CFM, que regulamenta a telemedicina e atende às necessidades da classe médica. A Endocrine Society divulgou novas diretrizes para o tratamento de hipercalcemia da malignidade em adultos. A hipercalcemia da malignidade é a complicação metabólica mais comum de malignidades, A sua incidência pode estar diminuindo devido a agentes quimioterápicos potentes. Apesar da ampla disponibilidade de medicamentos eficazes para tratar a hipercalcemia da malignidade, faltam recomendações baseadas em evidências para lidar com essa condição debilitante. O objetivo, portanto, foi desenvolver diretrizes para o tratamento de adultos com hipercalcemia da malignidade. A nova diretriz de prática clínica desenvolvida pela Endocrine Society foi publicada no The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Um painel multidisciplinar identificou e priorizou oito questões clínicas relacionadas ao tratamento da hipercalcemia da malignidade em pacientes adultos. A principal recomendação Recomendação forte: é para o tratamento com denozumab ou um bifosfanato intravenoso em adultos com hipercalcemia da malignidade. Você ouviu mais um podcast News Med BR, te atualizando sobre as principais publicações da área de saúde. Continue se formando em nosso site news.med.br. Até a próxima! Este podcast foi oferecido por Haidopto, o software médico mais usado em consultórios e clínicas no país.